0: Ce documentaire est pensé pour une écoute au casque ou avec des écouteurs. C'est encore mieux, les yeux fermés. Bonne écoute!
1: Nathalie Staquet-Doucet est infirmière. En avril 2020, elle interrompt ses études doctorales pour prêter main-forte dans un centre de soins pour personnes âgées et vulnérables. La pandémie a exacerbé la sévère pénurie de du personnel due à des années d'austérité et de coupes orientées dans le réseau de la santé. bien comprendre son récit, quelques notions sont nécessaires. Les CHSLD sont des centres d'hébergement de soins de longue durée gérés par le gouvernement du Québec. Ils accueillent des gens en perte d'autonomie. Les CIS et les CIS sont des centres intégrés de santé et de services sociaux. Ce sont des superstructures administratives issues d'une loi adoptée sous Bayon en 2015, surnommée la réforme Barrette du nom du ministre de la Santé de l'époque. Elle est souvent qualifiée de « pire réforme de la santé » qu'on ait vu au Québec. Au moment de l'arrivée de Nathalie en poste, pour la première fois de son histoire, le Québec a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Le gouvernement du parti Coalition Avenir Québec confère des pouvoirs extraordinaires aux corps policiers et gouverne de manière autoritaire, par décret et au jour le jour. Les visites sont interdites dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées et les hôpitaux. Les infirmières à la retraite ont été rappelées. Les médecins suppliés de donner un coup de main en échange de primes indécentes. 2 500 par jour, soit une dizaine de fois le salaire d'une préposée aux bénéficiaires. Les infirmières sont privées de vacances et contraintes à faire des heures supplémentaires à n'en plus finir, sous peine de rupture de service. Quelques jours avant l'arrivée en poste de Nathalie, des histoires horribles font la une. Les portes d'un CHSLD ont été verrouillées pour empêcher le personnel de quitter. Faute d'en avoir assez pour la relève. Ailleurs, des personnes âgées ont été retrouvées dans des couches souillées, complètement déshydratées et dénutries. Certaines ont été retrouvées mortes, dans leur lit, depuis plusieurs jours. Le Québec devient rapidement l'épicentre de la pandémie au Canada et l'un des pires exemples de gestion de crise au monde. Délai à prendre acte du danger que représente le coronavirus. Message de prévention incohérent et contradictoire. Refus d'appliquer certaines recommandations de la santé publique. De consulter d'éminents experts et expertes en gestion de pandémie. De s'inspirer de modèles ayant démontré leur efficacité. Mauvaise gestion du matériel de protection. Maintien des mouvements du personnel entre zones chaudes et zones froides. Dépistage insuffisant. Infirmières infectées obligées de travailler refus de promouvoir le port du masque. En juin 2020, le Premier ministre François Legault déclare que sans cette situation catastrophique dans les CHSLD, la lutte à la COVID-19 aurait été une victoire sur toute la ligne. Au total, près de 14 000 travailleurs et travailleuses de la santé seront infectés pendant la première vague. Quel morceau de nous, la tempête a-t-elle emporté avec elle Un documentaire de Jenny Cartwright D'après le récit de Nathalie Staqué-Doucet
0: 14 avril Première soirée en CHSLD J'avais mille questions j'ai posé celle que j'ai pu. On m'a dit merci, merci de venir nous aider. Fais ce que tu peux. L'autre infirmière que j'ai croisée sur l'étage m'a donné son numéro de cellulaire. Une médecin qui était là aussi. On utilise nos cellulaires parce qu'on n'est pas assez souvent au poste. Puis le bon vieux téléphone sonne trop souvent dans le vide, fait qu'on se texte ou on s'appelle sur nos portables. Ben emballé dans un sac Ziploc. Dans les yeux de mes collègues, j'ai vu beaucoup de fatigue. Pas juste une fatigue du corps, une fatigue de l'âme. Fatigué parce que ils savaient très bien ce qui s'en venait. Fatigué parce qu'une fois de plus, on les a ignorés eux, puis les résidents aussi. Ça fait longtemps que le Québec a échappé ces CHSLD. Il manquait des poubelles, des tables, des machines à signes vitaux, du matériel de base. Il faut tout désinfecter sans arrêt parce qu'il faut tout réutiliser. Nos visières, nos crayons, nos masques, l'unique machine à signes vitaux, le chariot à médicaments, tout À l'entrée, il y a une grande table pleine de débarbouillettes et euh, de bouteilles avec un mix maison d'eau de Javel et d'eau. Tout y passe. On passe de longs, longs moments à essayer désespérément de freiner la propagation du virus en frottant. On est devenus des préposés à l'entretien, mais sans la formation. Il y en a un préposé à l'entretien, mais lui aussi est débordé. Fait qu'on frotte. D'après le personnel régulier, il manque 50 des employés. Ils sont partis en maladie. COVID-19? Probablement. Pendant que le ministère et les grosses têtes des CIUS et des CIS renvoyaient des aînés infectés à la COVID dans leur CHSLD, on interdisait au personnel de porter un masque. Il fallait les garder pour les hôpitaux, voyez-vous. Quand on commence une nouvelle job, ça aide de savoir où sont les affaires. Mais j'ai pas eu d'orientation. Il n'y avait pas assez de personnel pour m'accueillir. C'est pas la faute de mes nouveaux collègues. Eux, ils font leur possible. C'est la faute à personne, sauf à ceux qui ont ignoré les appels à l'aide au ministère et à la tête des sius. Dans le cerveau de nos politiciens, là où devrait se trouver l'endroit qui réfléchit au CHSLD, il y a un trou noir. Un trou noir, ça absorbe tout, mais il n'y a jamais rien qui en sort. Les appels à l'aide, les dénonciations, les innombrables reportages des dernières années, ben c'est dans ce trou noir-là qui aboutissent. 15 avril, soir 2. Ici, les résidents n'ont pas de bracelet. Un CHSLD, c'est un milieu de vie, pas un hôpital. Donc, à la place, on met leur photo dans le cartable des médicaments pour être sûr de ne pas se tromper de personne quand on leur administre leur dose quotidienne. J'oublierai jamais le moment quand ma collègue a décollé la petite photo de la personne décédée du cartable des médicaments. Après la tornade qu'avait été le shift, c'était étrange de se retrouver dans un petit moment de calme, de parler un peu de cette personne là que je connaîtrai jamais, d'essayer de l'honorer malgré la situation. On a collé sa photo près de l'entrée de l'unité, puis on a allumé un petit lampion à batterie. Dure soirée aussi pour nos cohorteurs. Deux collègues de plus qui ont dû retourner chez eux atteints de la COVID. Il y en a tellement. On manque de monde. Déjà, avant la crise, il manquait du monde. Là, ça tombe comme des mouches. Les cours d'eau sont dépassés. Ils appellent partout pour essayer de trouver des renforts. Leur tâche est impossible, mais il y a à fond. Honnêtement, je ne sais pas comment. Est-ce qu'un ou une journaliste aurait l'amabilité de demander ce qui se passe avec les 10 000 personnes qui ont envoyé leur CV à la campagne Je contribue? On en a contacté combien? Il y en a combien qui travaillent? J'ai bien de la misère à croire qu'ils ont tous été placés. On va passer un petit linge pour remettre... 16 avril. Troisième soir, troisième unité. Là, je vous
1: avertis, un petit linge, il est pas trop froid,
0: okay? Au moins, les unités sont semblables. Voulez-vous que je vous aide, M. Lembre? Mais ce serait quand même plus simple que l'équipement soit au même endroit partout. Voulez-vous que je vous aide? Ah! C'est long, chercher. J'ai les préposés, deux sont des anciens, une est nouvelle, une n'est pas préposée mais technicienne en imagerie médicale. Elle fait ce qu'elle peut. Est-ce que c'est la première fois que tu changes une couleur? La Superwoman infirmière auxiliaire avec qui je travaille est à son sixième shift, ce qui fait d'elle une habituée. Yeah! Finalement, j'ai l'impression de commencer à mériter ma paye. J'ai pogné mon beat, j'ai un système. Je me suis auto-orientée. On manque toujours de matériel de base. Non, ce, pas désinfecté encore. Mais on s'organise des systèmes pour être le plus sécuritaire possible. Tout le monde fait ce qu'il peut. Madame Ce soir, on est gâtés d'avoir autant de staff. C'est pas une blague. En CHSLD, une infirmière, 3,5 préposés, puis une infirmière auxiliaire, c'est du luxe, du gros luxe. Niveau moins pour mes mimosas, ça me prend du vrai champagne, pas du mousseux. J'ai eu le temps de faire des pansements, d'organiser un dernier appel entre un résident et ses proches pleurer un peu avec des familles. J'ai presque réussi à finir mes notes puis mes évaluations. J'ai préparé une injection. Et ça faisait un bout, j'étais contente d'avoir 10 minutes de silence pour pouvoir me concentrer le temps de réviser ma technique. J'ai même eu le temps de manger un peu, puis si ça continue, je vais finir à 23h pile. 19 avril, soir 4. Tout d'un coup, des N95 sont disponibles sur l'étage. La d'eau qui est aussi une infirmière, passe soudainement sur chaque unité avec une boîte de masques, enfin, puis des lingettes désinfectantes supplémentaires. Des items qu'il faut habituellement demander à chaque fois. indépendamment du cours d'eau. Des fois, il faut même argumenter. On a eu aussi une spécialiste avec nous. Elle a aidé dans la mesure de ses capacités. Elle était même smart. Elle a rien demandé. Elle semblait juste vouloir s'intégrer à l'équipe. Je ne l'ai pas beaucoup croisée. mais j'ai rien de négatif à dire sur elle. À part sa rémunération. Mais ça, c'est un débat pour un autre jour. Reste qu'une spécialiste arrive et comme par magie, on a soudainement le pouvoir de décider par nous-mêmes de nos besoins matériels, sans avoir à se justifier. Merci, bonne soirée. Je sais pas si cette consigne-là venait d'elle ou si c'était des instructions de ses boss à elle. Puis je suis contente qu'on ait finalement du matériel de protection. Mais j'aurais aimé ça qu'on y arrive autrement. Avant l'arrivée de la spécialiste, une de mes collègues préposées utilisait le même masque N95 depuis deux semaines. Deux semaines! Je bouillais. Elle avait probablement mal compris les consignes quand elle a eu son fait de test. On y a changé tout de suite, mais ça m'a quand même laissé un goût amer. Une autre collègue m'a raconté que le staff a été consulté quand les médecins ont commencé à faire des chiffres de nuit. Les gestionnaires voulaient savoir où est-ce que les employés dormaient pendant leur pause. Ils se sont fait pointer les chaises et les fauteuils dans les salles de télé. Une cour d'eau, pas une médecin, là, une infirmière, de s'exclamer « Ah oh non, là, ça, ça, c'est pas adéquat pour un médecin ». Il paraît que maintenant, il y a des camp quelque part dans Baptiste, mais c'est pas pour le staff régulier. Je sais pas si c'est les médecins qui ont demandé ça, mais je suis sûre que si c'est le cas, c'est pas le scénario qu'ils avaient imaginé. Fait que oui, il y a des problèmes structuraux et politiques qui mettent les médecins dans une position de privilège et de pouvoir. Mais je pense qu'une grosse partie des tensions dans nos relations avec eux vient d'une vision tordue qu'on a des médecins qui nous est inculquée à l'école. Je pense qu'on a besoin d'un peu d'introspection collective. Comme infirmière, gestionnaire ou soignante, j'aimerais ça qu'on se demande tous et toutes est-ce qu'on traite nos collègues médecins comme des membres de l'équipe ou comme des chefs suprêmes? Cette hiérarchie, Issu d'un autre siècle, est-ce que ça se pourrait qu'on contribue à la maintenir, à la renforcer même Dans mon cours d'infirmière au Cégep, il y a une prof qui nous avait dit :« Faut surtout pas qu'un médecin pense que tu y dis quoi faire, sinon là, il va t'arracher la tête. » Cette image-là est restée avec moi longtemps allait roder ma capacité à développer des relations de travail cordiales avec les médecins. Si on veut, une fois pour toutes, commencer à avoir des équipes plus démocratiques, des relations égalitaires plutôt que hiérarchiques, il faudrait commencer à montrer l'exemple. Il faut arrêter de cacher à nos collègues médecins les conditions de travail du reste de l'équipe. Quand on leur déroule un tapis rouge, le tapis cache la saleté qu'ils gagneraient à avoir. Anyway, moi, je marche pas sur un tapis rouge. J'ai les pieds en feu puis le cœur en miettes. J'ai pas envie de parler de tristesse. Mon cerveau puis mon cœur ont besoin d'un peu de temps encore. I'll bring you down. 20 avril, soir 5. Je pensais que j'avais les pieds en feu hier. Là, je marche sur des charbons ardents avec des genoux qui manquent d'huile. Du haut de mes cinq shifts d'ancienneté, j'ai orienté deux nouveaux. Orienté. C'est un grand mot, là, On s'entend. La situation frise l'absurde. Ça serait drôle si c'était pas si triste. Beaucoup de pleurs et de cris en fin de shift, mais pas parce qu'on a perdu des résidents. Non. À cause du temps supplémentaire obligatoire. Les infâmes TSO. On pousse à bout des gens qui sont déjà brûlés, qui l'étaient bien avant la COVID. Une de mes collègues en était déjà à 16 heures de travail consécutif avant qu'on l'oblige à rester. Une autre va à l'école en même temps, puis elle a un examen de main. Une autre encore a dit, hey, « Mes enfants vont mettre ma photo sur une peinture de lait, si je reste encore... » On a ri, mais c'était forcé. « le genre de rire qui cache un sanglot. Mes collègues sont à bout. Elles ont tout donné. La peur des sanctions s'est largement évanouie. Hey, on a assez peur pour les résidents qu'on soigne. Il n'y a pas de place pour d'autres peurs. Fini la peur d'être envoyé parce qu'on n'en peut plus puis qu'on veut aller dormir, étudier ou voir notre famille. Bon départ. Ça va être très difficile de la calmer notre colère après la pandémie. Ça va prendre plus que des stylos roses puis des dîners de pizza. On ne retournera pas dans peur. 2 avril. Soir 6. Soirée tranquille. J'ai pu jaser un peu avec mes collègues, apprendre à les connaître.
1: On peut se lever la tête, Paradis, on
0: Maintenant, je reconnais les yeux et le bout de front de mes compagnons de crise. On m'a donné deux unités. Normalement, ça m'aurait terrifié. Mais quand je suis arrivé pour prendre le rapport sur la première, j'ai regardé la liste des patients puis j'ai failli tomber en bas de ma chaise. À mon arrivée, la moitié des petites cases blanches sur le papier étaient vides. On avait perdu le tiers des résidents. On en a probablement perdu encore plus à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on a le temps de souffler. Il y a eu tellement de morts. J'ai pris le temps de faire des petits soins, soigner un petit bobo au pied, pas urgent, mais fatigant parler avec mes collègues de leur expérience de travail. Madame telle je la soigne depuis 2012. Elle est morte dans mes bras. Avant, quand un résident mourait, on avait deux trois jours pour se préparer. Il y avait un rituel, on se réunissait, on réunissait la famille. Et quand il fallait déplacer la dépouille, on la couvrait d'un drap décoré de papillons puis on l'accompagnait jusqu'à l'ascenseur. C'était comme une procession. On pleurait tous ensemble avec les familles avant. La dépouille de M. Hintel est restée trois jours dans sa chambre. La morgue fournit plus. Il n'aura plus de cercueil ouvert. Tout le monde s'en va au fourneau. qui tombe. J'ai des collègues traumatisés. Notre rapport à la mort est complètement bouleversé. La mort avant, c'était triste, mais c'était aussi solennel. On avait un rituel, puis on l'a traversait ensemble. La mort pouvait être belle, sereine, rassembleuse. Maintenant, la mort est trop souvent désespérée, foudroyante et solitaire. Peut-être que dans le CHSLD où je travaille, on voit la fin mais il n'y a pas de quoi se réjouir. C'est comme sortir de sa maison après une tornade dévastatrice. Il y a tous les dommages qu'on a vus dans la violence de la tempête. Mais maintenant qu'elle s'est peut-être calmée, on a le temps de faire l'inventaire des autres dommages, ceux qu'on n'avait pas eu le temps de voir ou qui sont plus insidieux. Quel morceau de nous la tempête a-t-elle emporté avec elle? Est-ce qu'on va les retrouver un jour? La COVID, pour nous, c'est pas des chiffres, ni des conférences de presse. C'est rentrer travailler tous les jours, Voir les ravages de la crise dans les yeux de nos collègues. Voir les petites cases blanches, vides, sur nos plans de travail. Faire des tournées dans les longs corridors. Puis compter le nombre de portes barrées. 23 avril. Soir 7. Sa saturation en oxygène est à 85 qui sont près de 250. Ce soir, le changement, c'était on manque de blouse. On reçoit la dose maximale de médication. Il faut les laver, les récupérer, les réutiliser. Dans les chambres jaunes, on nous a dit d'utiliser des jaquettes d'hôpital. Elles sont à manches courtes, mais on nous dit qu'on a juste à se laver les mains jusqu'au coude. On nous dit aussi, essayez donc de laver les jaquettes jetables. La ministre McCann a dit en conférence de presse que si on manquait d'équipement, il fallait l'appeler. Je ne suis pas naïve à ce point-là, mais par principe, j'ai téléphoné à son bureau. Évidemment, on m'a répondu que c'est pas comme ça que ça marche, qu'il faut que je regarde ça avec mon employeur. Okay. Que peut venir me voir? Mon employeur, c'est le mot le plus flou du réseau. C'est qui au juste mon employeur? Il n'y a aucun gestionnaire dans aucun CIUS ou CIS qui a le titre employeur. On me dit de rien faire finalement. Business as usual dans le réseau de la santé. Non. Est-ce est que quelqu'un peut venir me voir, s'il vous plaît? Vous avez passé la nuit avec vos souliers.
1: Personne ne les a
0: Même si la structure de notre réseau est absurde, ce soir, on a eu un peu de lumière. Au lieu de l'habituelle prescription de soins de fin de vie, SFV, trois lettres qui sont le héros de la mort, on cherche à sauver la vie de quelqu'un. On se bat. Elle va peut-être s'en tirer. On a besoin d'une victoire. Cette personne et sa famille en ont besoin aussi. Je n'ai pas été orientée. Je ne sais pas où se trouvent les outils dont j'ai besoin. Ça implique des techniques de soins que je n'ai pas faites depuis le cégep, alors vite, 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 je cours demander conseil à des collègues puis je révise mes techniques. Vive les téléphones intelligents. Une collègue me fait confiance et me prête sa clé du magasin. Elle a évidemment pas le temps de venir avec moi. Je dévale les escaliers du sous-sol. Une grande pièce pleine d'étagères, de chaises roulantes, de chaises pour le bain, de chariots, de boîtes empilées jusqu'au plafond. Tiens, je mets ta clé ici. Tout ce qui me manque c'est une pompe. Y en a-t-il une sur ton unité, toi? Elle en a une. Miracle. Pour la première fois, j'obtiens du matériel du premier coup. Pendant que je suis dans la chambre de la personne que je soigne, appel de la famille, ils ont parlé au médecin, ils ont googlé les interventions proposées, ils ont peur. Mais euh, cette intervention-là, là, euh, c'est pas pour les gens mourants, ça, d'habitude? Non. On veut aider son corps à combattre l'infection. Voulez-vous y parler? Euh, oui, s'il vous plaît. Allô? J'étais... Euh, moi aussi. Petite larme interne, je veux pas mouiller mon masque, mais ça fait du bien. On travaille fort toute la soirée. En arrivant chez moi, un doute s'installe. Les pensées noires. Ça vient comme des vagues dans une mer où un pétrolier s'est déversé. Ça contamine tout et c'est difficile à faire partir. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? comme il faut? Est-ce que j'ai oublié des notes importantes? Est-ce que j'ai passé trop de temps avec la personne qu'on essayait de sauver et pas assez avec celle en soins de fin de vie? Ce matin, je prends du Down et j'essaie de frotter les pensées qui contaminent mon cerveau comme on frotte les plumes d'un pingouin rescapé d'un rivage noir de pétrole. Avec tout ça, il n'y a personne qui a eu le temps de faire de brasser et de l'eau jetable.
1: I feared His Excellency wouldn't take our report this well.
0: Well, had he been dealing with our own people, his reaction would have been completely different. He understands the difficulties of the Earth race.
1: What do you think will be the next obstacle the Earth people will put in our way?
0: Well, as long as they can think, we'll have our problems. But those whom we're using cannot think. They are the dead, brought to assimilated life by our electrode guns. You know, it's an interesting thing when you consider the Earth people who can think are so frightened by those who cannot, the dead. Well, our ship should be regenerated. We better get started. 28 avril, soir 8. Après quatre jours de congé, je reviens travailler. Madame Fortier est décédée ce matin. On va pouvoir préparer son corps. Il y a personne qui a le droit de venir la voir, de toute façon. J'ai mal dormi, mais j'ai pas mal aux pieds ni au dos parce que ça fait quatre jours que je regarde des films de série B et que je mange des nachos. On me donne une seule unité. Yeah! Mais il manque l'infirmière auxiliaire. Il manque aussi deux préposés. Fuck.
1: Est-ce que c'est vous qui étiez là hier?
0: On est deux infirmières parachutées et trois préposés pour 27 patients qui ont besoin de plusieurs heures de soins. Ma collègue de la soirée a trois jours d'ancienneté. Elle est intelligente puis elle travaille bien, mais elle se sent coupable de pas pouvoir aller plus vite. J'essaie de la rassurer, mais la souffrance autour de nous passe un message beaucoup plus fort que mes petits mots d'encouragement. m'entendez-vous? On va appeler vos enfants. Le travail qui pèse sur nous puis la souffrance qui nous entoure, ça agit comme une brume qui enveloppe tout. Ça nous empêche de voir quoi que ce soit d'autre. Je décide de m'asseoir 15 minutes parce que j'ai besoin de boire de l'eau. Je croise une infirmière auxiliaire d'expérience qui a été une mentor pour moi dans une de mes soirées plus difficiles. Elle va pas bien, elle va pas bien du tout. Son unité a perdu beaucoup de résidents, des gens qu'elle soigne depuis des années. Ça va pas bien aller, comme dit. Fait que ça, c'était ma pause. Je reviens, puis je suis témoin du dernier souffle de quelqu'un. C'est pas comme film. La respiration de fin de vie s'appelle en anglais death rattle. La traduction directe, c'est OK de la mort. Ça sonne pas comme un être humain. On dirait presque quelqu'un d'autre dans le corps de la personne. C'est vraiment rochant à voir et à entendre. Ce soir, j'en entends beaucoup. J'y ferme les yeux. Ça non plus, c'est pas comme d'un film. Au moins, un parti doucement. Pendant l'heure qui a précédé son départ, un de ses proches a passé du temps à lui chuchoter des mots doux. Ça fait du bien de ravoir des proches des résidents, même si c'est au compte goutte Tu peux remplir la partie d'identification du constat de décès. Son nom, son âge, le lieu du décès, le... tout le haut du formulaire. Puis, ben, quand tu as fini, laisse-le -la dans le cartable du médecin. Après huit soirs, c'est maintenant moi qui montre à ma collègue le formulaire de la mort, l'adéquatement nommé SP3. Des chiffres puis des lettres qui veulent rien dire, un code froid, robotique, comme le reste de la structure dans le réseau de la santé, qui lui porte mal son nom. C'est pas le réseau de la santé, c'est le réseau de la maladie, de l'inhumain. C'est un réseau monstrueux, aveugle et sourd. À chaque jour, soir, nuit, les travailleurs en CHSLD s'éloignent un peu plus de tout. On est tout seul sur une comète qui s'éloigne tranquillement de la Terre. Nos dirigeants disent qu'ils nous ont vus, mais on a l'impression encore, encore, de s'effacer à l'horizon avec notre brume et nos drapeaux blancs. J'espère que la Fédération interprofessionnelle de la santé va créer un fonds de grève. J'espère qu'on va avoir un moyen de canaliser nos blessures puis notre âge dans des actions qui vont nous permettre d'obtenir justice pour nous, pour les résidents qu'on aime, puis pour ceux qu'on a aimés. Ma colère indignée, ma colère justifiée, c'est mes bouées. C'est à ça que je m'accroche pour ne pas me mettre à tout haïr. Eh. Hey, allô, comment ça va? Oui, je sais, hein, je donne pas ma belle nouvelles. C'est mon 9 neuvième soir. Fait quand j'arrive, je suis tellement brûlée, je prends un bain et je me couche. Ça fait deux semaines que j'ai pas touché un livre. Non, non, tu me déranges pas. Je me fais un souper en même temps. là. Attends deux secondes. Laisse-moi juste accrocher mes écouteurs. Mais c'est rochant. Il manque encore du monde. On a une bonne équipe de préposés, là, même s'ils sont, sont trois au lieu de quatre. Mais en plein milieu du corps, tantôt, il y a un collègue qui faisait 39 de fièvre, fait qu'il est parti. Fait que là, le cours d'eau, est venu nous piquer une préposée pour l'envoyer sur un autre département. Le seul problème, on dirait, parce qu'évidemment, personne ne nous dit rien, c'est que là, cet autre département-là, est en train de devenir une zone froide. Ça, c'est ce qu'on a déduit, vu qu'ils ont transféré tous les résidents positifs, sauf un, sur un autre étage. Ouais. fait que là, c'est une préposée d'une zone chaude qui s'en va dans une zone froide, tiède. Tablette, bon, c'est loin d'être idéal. mais ben, France, ma collègue, c'est la seule infirmière auxiliaire du département qui ne l'a pas encore attrapé. Elle m'a dit que depuis trois semaines, c'est rare les corps de travail où est-ce qu'elle voit plus de réguliers que de nouveaux. Et ça fait quatre qui partent en quarantaine depuis lundi. Hein? Je sais. Je le sais. Il est tellement anxiogène, ce virus-là. Transmis seulement par gouttelettes. OK, peut-être, mais on n'aura jamais vu des gouttelettes comme ça. Je ne suis pas microbiologiste, mais permettez-moi d'entretenir un léger doute. Transmission aérienne seulement dans quelques cas spécifiques. OK, mais c'est basé sur quoi, ça? C'est basé sur la science ou sur la pénurie de masques N95, cette recommandation-là? à hey, asseoir. On a empêché un résident positif de partager une salle de bain avec un patient négatif. Comment ça se fait qu'on a encore besoin d'organiser ça après sept semaines de pandémie? Je savais même pas qu'on avait eu un transfert. On parle d'obésité et d'hypertension comme facteur de risque à la COVID-19. Moi, j'ajouterais à ça l'inertie politique envers les aînés des 30 dernières années, puis l'obsession pour une gestion industrielle. L'informe réforme bar est aussi. Le réseau de la santé a été saccagé par des années de gestion néolibérale qui poussait pour notre flexibilité face aux besoins de l'institution. On essaie de nous faire croire depuis une vingtaine d'années que les besoins de l'institution sont les mêmes que ceux des patients. Ben oui, toi. C'est les patients qui ont besoin qu'on élimine les voix citoyennes sur les comités des usagers. C'est les patients qui ont besoin de temps supplémentaire obligatoire, d'infirmières d'agence, de coupures de poste, d'OMERTA et d'équipes qui changent tout le temps. Oh. Hey, merci, j'avais besoin de ventiler. Sois ta soirée. 30 avril soir 10. Au début de la crise, il y a un de mes collègues qui s'est fait dire de retirer immédiatement l'équipement de protection qu'il avait emmené de chez lui. Une de mes collègues s'est faite menacer de sanctions parce qu'elle a osé publier une photo d'elle portant un sac de poubelle. On y avait dit qu'il n'y aurait plus de blouse de protection avant plusieurs jours. Elle savait qu'elle s'exposait à des sanctions si elle publiait cette photo-là. Mais elle savait aussi que c'était la seule façon d'avoir des blouses. Dès qu'un journaliste a écrit sous sa publication, coïncidence, des blouses sont apparus. Les menaces de sanctions aussi. On n'a pas le choix de témoigner publiquement parce que c'est la seule façon de se faire écouter. Utilisez les canaux officiels qui nous disent les connaissez-vous, les canaux officiels? Avez-vous réussi à trouver un numéro où les appeler? Ah ben pas moi. J'ai pris soin d'une quarantaine de résidents. J'ai appelé des proches, pleuré avec des familles qui disaient au revoir, peigné des cheveux, donné des médicaments, soulagé, soutenu. J'ai désinfecté mes équipements, mes mains, ma visière, un nombre incalculable de fois. J'ai tout fait, tout, pour essayer de soigner. Et je parle de soins essentiels, malgré les obstacles imposés par le système. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous aider? Ils nous ont envoyé des lettres pour nous faire taire, parce que leur réputation semble plus importante que les vies des personnes qui travaillent et vivent dans le milieu de soins. Ce pas parce qu'on ne respecte pas les consignes ou parce qu'on est incompétente qu'on tombe malade. C'est parce qu'on nous empêche d'utiliser notre jugement clinique puis qu'on nous donne des directives différentes à chaque jour. Si on est aussi nombreuses à tomber malade, c'est à cause de la stupidité puis de la rigidité de nos structures administratives. J'ai mis tout mon savoir infirmier et toute mon énergie à me protéger, à protéger les résidents puis à protéger mes collègues. Malgré ça, j'ai commencé à faire de la fièvre hier soir. Ça me stresse. J'ai pas fait de fièvre depuis des années.
1: Quel morceau de nous la tempête a-t-elle emporté avec elle? Un documentaire de Jenny Cartwright, d'après le récit de Nathalie staquet doucet Avec Vanessa Landry. Narration, Shelby Jean-Baptiste. Production, David Cherniak. Conception sonore, Jenny Cartwright et Thierry Gauthier. Mix, Thierry Gauthier nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. Ce documentaire est dédié aux travailleurs et travailleuses qui portent à bout de bras les services essentiels en ces temps difficiles et malgré les saccages, ainsi qu'à ceux et celles qui osent élever la voix.